0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9
1: канала. Это был обычный пассажирский «Боинг», зафрахтованный канцелярией премьера у авиакомпании «Эль-Аль», а не приобретенный под «Нитаниягу» израильский борт номер один с красивым названием «Крыло Сиона». Тот правительственный лайнер с кучей секретной электроники на борту еще не сертифицирован, и вообще по нему много вопросов, включая обещание некоторых политиков от него избавиться, ну а зачем Израилю летающий командный пункт «Чайни США». Но нынешнему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету демонстрация символов власти сейчас и не нужна. Наоборот, ему выгодно, чтобы поскромнее, так чтобы отличаться от предшественника. Ну а что до символов, то он свое получил в овальном кабинете. Мог ли мечтать о подобном лидер партии, который еще в апреле 2019 года не прошел электоральный барьер? Воистину, израильская политика – область, где возможно все, надо только верить в себя. В США эта сентенция известна как та самая американская мечта. Но у этой мечты есть и обратная сторона. Если в Израиле Беннетта воспринимают некоторые как случайного премьера, то что тогда подумает о нем Джо Байден в Вашингтоне? Байден. Сомневаюсь, что эта встреча с израильским премьером ему сейчас вообще нужна. Слишком много навалилось на 78-летнего хозяина Белого дома. У него сейчас Афганистан и проблемы с Дельташтамом, попытки импичмента со стороны республиканцев и набирающая популярность крайне левое радикальное крыло собственной демократической партии. Зачем ему сейчас Израиль? Но надо встречаться. Хотя бы уже для того, чтобы под телекамеры продемонстрировать миру, что в Израиле бывают и другие премьеры, не только Нитаниягу, который, кстати, пришел к власти еще в 2009-м, вскоре после инаугурации его бывшего шефа Обамы. И он, Байден, готов разговаривать с этими новыми людьми. А заодно и проверить, что это за парень такой, сын американских евреев из Сан-Франциско с отличным английским. Он здесь случайно или надолго? Беннет здесь в определенном смысле все-таки случайно. Но сам он, конечно, хочет доказать, ей прежде всего самому себе, что надолго, хотя бы года на два. Для израильской политики считай вечность. Как доказать свою неслучайность? С места в карьер. Афганистан это, конечно, важно, но это ваши проблемы. Мы будем говорить об Иране. Хотя Байден был бы не против поговорить о реанимации Палестино-Израильского диалога, но Иран сейчас действительно важнее. Если Беннету дышит в затылок Нетаньягу, то у Байдена то же самое с Трампом. Хотел бы поменять повестку дня, но не получается. А выход из ядерной сделки со всеми вытекающими из этого решения последствиями – это его, Трампа, наследство, оставленное Байдену в качестве большой головной боли – от невозможности решить эту проблему, если называть вещи своими именами. Это важная
0: встреча с президентом Байденом, которая будет посвящена Ирану. Мы намерены целенаправленно проводить политику, партнерства, направленную на обуздание негативной региональной активности Ирана, нарушение его режимом прав человека, терроризма и предотвращение ядерной угрозы с его стороны.
1: Байден не знает, что делать с Ираном. Никто, собственно, этого не знает. Военным путем проблему иранского атома не решить, слишком большие риски, санкции эффективны, но режим все еще стоит прочно. Делать вид, что ничего не происходит заманчиво, конечно, но неприлично. В конце концов, иранский атом опасен уже хотя бы только тем, что ядерный чемоданчик с красной кнопкой окажется в руках у трудно прогнозируемых игроков. Рациональность их поведения резонирует с мессианской идеей шиитского мира, под знаменем которой Тегеран давно и последовательно выстраивает свою внешнюю политику. Мессия с ядерной бомбой – это финал. С таким разговаривать бесполезно. Байден и это понимает. Не первый день большой политики. Но ну и игнорировать проблему, несмотря на отсутствие ее решения, даже он, президент США, не может себе позволить. Израиль ему здесь как раз очень кстати. Им можно попугать нерадивых аятол. В конце концов, эти израильтяне уже не раз доказывали миру, что их отечественное ноу-хау, израильская худспа, американцы именно так это слово и произносят, с ударением на первый слог, может сильно всех удивить. Хуцпа, дерзость не признавать границы, сделала возможными операцию в Антебе, удары по ядерным реакторам в Ираке и Сирии. Они, если чего решат, то тут даже Вашингтон бессилен. Правда, ситуация сегодня в 21 веке чуть более сложная, чем в простые черно-белые времена Холодной войны. Американо-советскую дихотомию сменил куда более сложный клубок отношений многих игроков, включая Иран, Китай и страны Персидского залива. Спрашивается, при чем здесь Путин? Москва играет особую роль. Как любит повторять бывший посол Израиля в России Цвимаген, много башен у Кремля. Российская государственная элита включает в себя тысячи людей, которые обладают определенным уровнем аппаратного и политического влияния, финансовыми ресурсами, приоритетным доступом к медиа, руководящими должностными полномочиями в государственных, частных и общественных структурах. Диалектика кремлевских башен определяет и внешнюю политику России.
0: Это не разборки, скажем, российского командования в Сирии. Это решение политического руководства России выступить сейчас против Израиля. Ну, как, вероятно, это уже, это уже история, да, но было. Вопрос, это решение и на президента и его администрации, или это решение другой системы? И у меня нет однозначного ответа, у меня есть подозрение, что это не, это не президентское решение. Да, действительно, был разговор в Израиле о Сирии, вероятнее всего, во время встречи Байдена с Путиным, но там не было сказано того, что цитируется якобы, что американцы дали добро, скажем, выступить сказал, против я, Израиля. Да. А, но там обсуждался вопрос будущих, будущего, скажем, развития событий в регионе. И в этом отношении активизировался Иран, и Россия... И Россия, и Россия очень сложный выбор. Россия должна, вероятнее всего, выбирать сейчас между не только Ираном и Израилем, хотя это тоже. Она должна выбирать между Вашингтоном и Пекином, может быть. И в этом отношении идут теперь там разборки, и однозначно я, я могу значит, распознать группу э, в, среди башен Кремля, которые не готовы на этот шаг, которые утверждают, я говорю про СМИ, я не, не обладаю там полной информацией, где однозначно видно, что есть э, лица, есть системы, есть круги, которые не готовы э, сотрудничать, скажем, с, э, с Западом, с Вашингтоном, готовы, готовы выстраивать, продолжать э, активно работать, скажем, с антизападным фронтом который включает и Пекин, и иран и россию
1: то есть в овальном кабинете где сегодня пожимают друг другу руки байден и беннет незримо витает тень путина приступая к обсуждению проблемы ирана лидерам сша израиля приходится оглядываться и на своего российского коллегу до сих пор ему удавалось сдерживать собственных ястребов в сирии есть договоренности с израилем до сих пор сторонам удавалось избежать конфронтации. Бывший премьер Бениамин Нетаниягу говорил, что эти договоренности – результат его личной дружбы с Путиным. И вот Нетаниягу ушел. Правда, политолог Андрей Пионковский уверен, что роль личности в истории российско-израильских отношений несколько преувеличена. Конъюнктура сильнее.
0: Секрет этой договоренности была личность Путина. Понимаете, весь российский военно-дипломатический стаблишмент он традиционно проарабский арабский и антиизраильский. Да. Я да. бы не назвал бы их антисемитами, потому что их этот антисемитизм носит, если так можно выразиться, не биологический или расовый,
1: а геополитический Но это ничего лишнего, только бизнес, понятно, да.
0: Да, традиционная ненависть к израильской военщине. Натаньяк очень искусно играл, он помогал, как бы, Путину. Вот сейчас, очевидно, и дело не в Натаньяк. Я в самом Путине, мне кажется. Мой, мой прогноз неблагоприятный. Мне кажется, Путину, Путину трудно будет сдержать вот этот натиск антиизраильского лобби.
1: Здесь важно понимать, границы иранской проблемы с точки зрения Израиля проходят по Ливану и Сирии. Ливан отдан на откуп Хизбалле, а Сирия в зоне интересов России. Так что Беннету после Вашингтона придется планировать свой следующий визит в Москву. Для того, чтобы по крайней мере понять, насколько оно сильно, это антиизраильское лобби российского Минобороны. Он поедет в Москву, несмотря на коронавирус.